0: Eh, nuevo podcast de animales humanos. Hoy tenemos episodio de ciencia. Y qué mejor que Javier Santaolaya, un placer.
1: Un gusto estar aquí contigo.
0: Vale, va. Para la gente que todavía igual no te conoce, te voy a dejar que te presentes brevemente cómo ha sido toda tu carrera desde esos 18 años que te escuchaba que decías que te tiraste de los 18 a los 28 estudiando sí. a tope, luego de repente cambias, bueno llegas a Ginebra, no a lo del acelerador de sí. partículas que era lo que tú querías siempre y de repente luego te metes en la divulgación ¿no? ¿Cómo ha sido ese camino, no? Sí, sí,
1: <risa> bueno pues me defino como una persona curiosa, eh, con muchas ganas de aprender, es lo que más me fascina y desde pequeño pues tenía siempre esa inquietud de conocer y estudiar y ahí me entró lo bueno pues la pasión por la ciencia hasta que bueno, conseguí hacer el doctorado y bueno, ahí fue la transición a, a volverme a divulgador científico hmm. por un poco una mezcla de, de razones pero bueno, eh, es una, un, un recorrido muy bonito porque mi trabajo consiste en aprender y contar. Sí, no quedarte, ¿no? <risa> es lo mismo, ¿no? Sí, sí, evolucionar, aprender cosas, cosas nuevas. Es un trabajo muy bonito. El
0: doctorado era en física de partículas, ¿no? ¿De sí,
1: verdad? sí. Hice eh, un doctorado con la Complutense de Madrid, pero en estancia en Ginebra en el CERN, uh -huh. en física de partículas, en colisiones de protones, en el en el experimento del LHC, el colisionador. Esto es el famoso acelerador sí. de partículas, ¿no? Sí, sí, sí. Justo además estuve en unos años muy bonitos porque en 2009 se puso en marcha, que fue cuando llegué yo, yo llegué en 2008. En 2009 se puso en marcha y en 2012 se descubrió el bosón de Higgs. Entonces fueron cuatro años muy intensos.
0: Que igual muy, la prensa está como más eh, metida ¿no? en el mundo de la ciencia. Aquí.
1: Sí, muy bueno, el, eh, funciona así, cuando hay algo muy llamativo, pues... Eh, ocurre eso que el, la gente le presta más atención los medios mm. y poner en marcha el acelerador fue llamó mucho la atención se decía que iba a crear un agujero negro que, que iba a destruir la tierra y eso le trajo más atención <risa> pero luego se descubrió bosón de higgs y más atención mediática entonces fueron años en general fueron muy, muy bonitos mm. y muy intensos
0: ¿Qué, ¿Qué es el acelerador de partículas? Para que la gente lo entienda así. El trabajo de, sobre todo de Javier es acercar a la física a la realidad sí. de la gente, ¿no? Luego hablaremos un poco de cosas muy cotidianas, ¿no? Pero lo, lo dice muy fácil, que para gente como yo que somos más de letras, que lo podamos entender. Sí, es una
1: máquina eh, que lo que hace es tomar protones, que son los constituyentes mínimos de materia, ¿no? Son una, una partícula que forma los átomos. Los metemos en el acelerador y se hace que den vueltas. Eh, cada vuelta que dan le da un empujón para que vaya más rápido entonces va dando boom, boom y más, boom, más rápido, más rápido, más rápido hasta que alcanza pues, una velocidad muy alta cercana a la velocidad de la luz y en ese momento ya mucha energía concentrada a la vez hay otro, otros protones que van en sentido contrario uh -huh. y cuando tienen ya una velocidad muy alta los dos haces de protones se les hace coincidir dentro de un cilindro se llama el detector que es como una cámara de fotos súper potente que toma una foto de todo lo que ocurre en el impacto la idea es que cuando los protones van tan rápido y acumulan tanta energía, al chocar, recrean en ese entorno unas condiciones similares a las del Big Bang.
0: Vale, o sea, lo que queríais ver es como el origen, ¿no? O recrear... El...
1: Sí, se, se, se piensa que en el Big Bang las leyes de la física eran especialmente sen sencillas, uh -huh. todas las partículas eran iguales, todas las fuerzas eran iguales, entonces es un momento muy interesante del universo... ...porque las leyes de la física... ...se mostrarían de forma muy clara... En, ...ahora el, el universo ha evolucionado... ...las fuerzas han evolucionado... ...las partículas también... Uh -huh. ...y con el tiempo... Se ha, ...se ha vuelto más complejo el mundo... Eh, ...se supone que en ese momento particular es el mejor momento para hacer física, porque sería todo especialmente fácil.
0: Vale, entonces podemos decir que
1: la teoría del Big Bang es cierta, ¿no? Eh... Sí, 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 bueno, está bastante superado ya, desde los 60, 1964 fue eh, cuando se demostró que la teoría del Big Bang era cierta, y nada, lo que estamos haciendo ahora es intentar profundizar, entenderlo ah. un poquito más. Entendé entonces,
0: tú cuando escuchas, yo que sé, pues toda la gente pues, muy religiosa, ¿no? Que dice que el universo lo creó Dios y tal, ¿a ti qué, qué,
1: te, qué te viene a la cabeza? O sea. No, bueno, y yo, yo primero que estudié en colegios religiosos, mm. entonces eh, esto lo controlo bastante. Y la realidad es que los religiosos modernos, la gente que, que, que tiene fe en, en alguna religión, cristiana o demás, mm. y eh, tiene una forma de entender esto que es compatible con la fe, o sea, eh, 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 asumen el Big Bang, ¿no? Yeah. Realmente creacionistas, si sí, hay gente fanática principalmente en Estados Unidos, pero generalmente todas las personas religiosas con las que he, he tratado, desde mi colegio, que se daba ciencias, o sea, hmm. no era un colegio donde nos contaban el Génesis como teoría sobre la creación del universo. Desde el colegio, el mismo S. Medani hmm. que, hace, que hace YouTube también, eh, pues obviamente son gente que ha, asume esto. De hecho, yo tenía un viaje con, con S. Medani para ir a conocer el observatorio científico del, del Vaticano. Ellos tienen también un equipo científico, más muy potente. En concreto, el líder de este observatorio astronómico es una persona que publica mucho y publica sobre creación del universo, Big Bang... O sea, el, el, la ciencia del, del Big Bang y del universo no es ajena a la religión. De hecho, el padre de la teoría del Big Bang era un sacerdote. Uh -huh. muy interesante.
0: ¿Y cómo poder, entonces cómo fue la creación de, de todo? O sea Explicado, sí, sí, sencillamente.
1: Pues nadie sabe, porque lo que hace... Es... De tú para entender el, el universo lo que haces es tomas el presente y usar leyes físicas para ir al pasado o al futuro. Lo que pasa es que tú tomas el presente y dices, bueno, vamos al pasado. Y mm. se puede hacer porque se conoce bastante bien la evolución del universo y cuáles son las fuerzas que hacen que el universo evol evolucione. Entonces es muy fácil tirar hacia atrás. Eh, las galaxias según tiras hacia atrás se van acumulando y todas tienen a un momento de creación donde todas las galaxias están juntas y toda la materia está junta. Mm. El problema es que esas mismas leyes llega un momento en que dejan de funcionar, en cuanto te acercas, aproximas mucho al, al momento de la creación, las leyes fallan todas, uh -huh. porque no están preparadas para soportar tanta energía, son leyes que están creadas para nuestro universo, uh -huh. están creadas con lo que se conoce hoy del universo. Y no, no soportan esas condiciones tan...
0: Y eso de que estaban juntos puede ser como los, los continentes también, es, que antes estaban así y ahora por eso cada uno está más allá. No, no. <risa> Las fuerzas.
1: No, menos no. El tema es que no se sabe cómo surgió el Big Bang, no. precisamente porque no hay ninguna ley científica que lo permita estudiar. No. Vale.
0: y Yendo un poco con cosas cotidianas, o ¿por qué, por qué te decides de, eh, tomar la decisión de contar cosas para que la gente la pueda llegar a entender sobre la física? Que al final la física me he dado cuenta que es todo, ¿no? O sea, cada sí. cosa que
1: hacemos. Muy en parte viene porque a, a mí yo siempre fui así, eh, yo cuando estudiaba algo y me emocionaba porque hay muchas cosas que emocionan, cuando descubres cómo funciona la vista, cuando descubres eh, por qué el agua, o sea, cualquier mm. detalle que estudias, yo lo descubría y me, me lo contaba a mis amigos, a mi familia, siempre fui una persona que me, me gustaba aprender y contar, entonces tiene mucho sentido jugar, juntar las dos cosas. Pero no solo eso, ¿no? realmente eh, para, para mí eh, yo tuve una, una adolescencia donde no conocí la ciencia porque no se contaba, porque no, entonces eh, para mí siempre ha habido esa espina clavada de ojalá hubiera habido alguien que me hubiera contado ciencia cuando yo tenía 15 años porque mm. seguro que me habría gustado y, y bueno, de, de, esa, de, de esa carencia nace una posibilidad, ¿no? Un, claro. Ahí fue cuando dije, bueno, yo no lo he tenido, pues a lo mejor puedo ayudar, ¿no? A, precisamente a eso. Hay, hay, hay mucha carencia de vocaciones científicas y... Y en ese momento cuando yo empecé, percibía que las cosas no se estaban contando tan bien como se podían contar. Uh -huh. Y bueno, pues a lo mejor lo puedo hacer yo. Yeah. Y ahí que empecé. O sea,
0: ¿qué crees que debe mejorar en la educación, ¿no? en ese aspecto? Para que la física no solo sean fórmulas, sino que, joder, yo cosas que daba no entendía y justo te veo a ti explicándolas y digo, vale, ahora entiendo.
1: Sí, eh, yo he aprendido mucho a contar las cosas observando cómo se cuentan, la gente que sabe contarlas, que, uh -huh. por ejemplo, en el cine, cómo hacen en el cine para que te enganche una película pues todo tiene un proceso, hay una historia, hay emociones, hay una evolución. Claro. Eh, saber contar una historia te puede servir lo mismo para explicarte cómo Frodo toma un anillo y lo suelta en Mordor a explicarte cómo se escribe el Big Bang. Yo también uh -huh. puedo hacer una historia de cómo se escribe el Big Bang y es una historia increíble. Hay un sacerdote que entiende las leyes de de Einstein al punto de cómo evolucionan y pampa van pasando cosas, hay una historia también y surgen emociones, o sea, realmente las reglas están ahí y solo hay que aplicarlas, entonces yo un poco lo que he querido hacer es, bueno, pues vamos a contar las cosas como, como, como se cuentan en el resto del mundo, uh -huh. ¿no? Y, y meterle emoción mm. meterle risa meterle los mm. elementos que hacen que las historias nos lleguen eso es lo
0: que falta igual en las clases de,
1: ¿no? de los bueno, institutos bueno y... <risa> la verdad es que hay muchos profesores que hacen cosas increíbles sí. y, y bueno esto es como todo pues. lo mismo que hay futbolistas buenos futbolistas malos mm. hay profesores mejores y peores hay profesores que me dan 20.000 vueltas a mí <risa> habrá otros que lo harán peor que yo yo no soy profesor, no estoy en un aula y esa es otra cosa, uh -huh. pero yo sí tengo una visión de cómo me gusta que me cuenten a mí las cosas uh -huh. y así la intento contar. Entonces yo cada vez que quiero contar algo, pues meto un contexto, explico de dónde vienen las cosas, intento explicar el, el, la situación y darle un poquito de, de vida a la historia para que la gente la reciba de otra manera. En clase hacer eso, bueno, es complicado. O sea, realmente tampoco estoy preparado para, para hablar de eso porque es un mundo complejo de la educación, el papel del profesor no es fácil por los planes de estudio. Sí, es sí. todo un
0: sistema al final, ¿no? que ellos también tienen lo que tienen, ¿no? Uh -huh. si sí, tienen menos medios, una clase abarrotada de gente, sí, poco no fácil, tiempo, claro, es complicado. ¿Vale? Y, eh, por ejemplo, te vi en un programa que explicabas algo muy sencillo, como que de tirar desde un desde aquí sí. arriba nos ponemos a tirar algo muy pesado, un coche, por ejemplo, uh -huh. y un ladrillo. Uh -huh. Entonces yo también yo pensaba a primera vista como que sería el, el coche ¿no? lo que llegaría primero al suelo. Pero bueno, tú explicabas que no es solo así. ¿no? Entonces explícanos, hagan sus apuestas. ¿Qué pensáis que llega antes, el coche <risa> o, o el
1: ladrillo? Sí, eh, lo, lo he hecho varias veces con un papel y una piedra y es un experimento curioso porque es contrario un poco a la intuición la realidad es que las cosas la piedra cae más rápido que, la, que el papel y eso está demostrado, o sea lo puedes probar sí. poco, ¿no? pero la realidad es que no cae más rápido por, por su peso sino por su forma de hecho puedes arrugar el papel y hacer una bola y verás que cae a la vez que la piedra es la forma, no es el, el peso y esto es algo que lo descubrió Galileo hace mucho tiempo y es un, una historia maravillosa porque um, usando la razón, pensando, entendió cómo se producía el movimiento y eso lo hizo la torre de Pisa. Eh, en esa época todo el mundo pensaba que las cosas caían más rápido debido al peso y él tomó dos cosas de diferente peso, las subió a la torre de Pisa y las soltó. Entonces, ves, hay una historia, se contas la historia, contas quién fue Galileo, entiendes la situación, eh, le das un poquito más de emoción a la cosa y, y ciertamente sí, eh, de hecho se hizo la prueba en, en la luna. ¿Eh? Eh, dos astronautas fueron con un martillo y una pluma ¿Ah, y sí? la soltaron en la luna y cayeron a la vez. Porque ¿Ah, sí? Ahí no hay aire. claro Lo que hace que la pluma caiga más lento es el aire. Eh, claro. Entonces sin aire caen a la vez. ¿Y ¿Lo hizo, ¿Lo probó?
0: Entonces en eh, un video, ¿no? el peso no lo determina, sino la velocidad con lo que lo lanzas también puede ser o el aire, ¿no?
1: El, el, la, la forma en que caen las cosas depende sí. de, de, dos, de, de solo dos cosas, una es la gravedad uh -huh. y la otra es la resistencia al aire. Bueno. Eh, si hay resistencia al aire, como en la tierra, sí. aparece una fuerza de sustentación que evita que caiga y que va a depender de la forma, por eso los caída funcionan, los paracaídas lo que hacen es, como tienen esa forma sí. tan abierta, sí. hace que caiga más lento, porque tienes más resistencia al aire. Mm entonces tú aquí puedes jugar con esa resistencia al aire en la luna, ¿no? Sí, y yo
0: siempre he pensado, si cuando se incendia esto, que se incendia alguna torre y no sé qué, y que te tienes que tirar, si así como las torres gemelas o lo que sea, si te tiras con una sábana que he pensado alguna vez, claro, te tienes que tirar, yo cojo una sábana para hacer, ¿valdría? O sea... No creo. <risa> <Come on.
1: risa> no creo. Hombre, obviamente, si, si consiguieras... Eh, suficiente uh, co uh, cobertura, ¿no? que fuera suficientemente ¿Sí? grande, pero con los brazos no. Con los
0: brazos bien. no es suficiente, ¿no? No creo. Yeah. No, creo. no lo
1: intentaría, pero. Lo <ríe> bueno, si no
0: te queda otra, igual lo intentas, ¿no? <ríe> vale. Eh, quería abrir. Eh, no sé si tú controlas el tema de nucleares y, y todo esto. Bueno, algo. algo sí, no, pues me, me interesaba saber eso, ¿no? Que ahora encima con el tema de Rusia, no sé qué, que estaban como cerca de la central de, de Chernobyl y todo esto. Que. Quería preguntarte, o sea, ¿hay, porque había como impactado cerca, no sé qué, o sea, si, si, ¿qué, ¿qué de catástrofe sería ahora quitar como la cúpula esa, no? ¿De que decían?
1: Ah, no, 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 no está bastante controlado. eso. Sí. No sé, sí, sí, sí. 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 Eh, la Chernobyl fue hace ya, fue en el 70 y algo, ¿no? 75. Sí. Pasaba 50 años ya.
0: Pero si quitas la cúpula que lo que, que está conteniendo esa radiación o lo que sea, decían como que...
1: Eh, pf, la verdad que no tengo, no. Una idea. No tengo ni idea, mm. pero no, primero no creo que lo haga <risa> Y segundo, no creo que pasará nada
0: ¿Y cómo para que la gente, tú sabes qué pasó real, o sea, cómo puedes explicarlo y tal Lo que pasó en, ¿Lo pasó en Chernobyl sí.
1: Pues tampoco tengo muy claro, o sea, no, no es algo que sea mi especialidad mm. Pero bueno, era un reactor eh, nuclear de los antiguos eh, Estaba mal diseñado y mal operado y la serie de Chernobyl lo refleja bastante bien, los problemas que hubo, y bueno, pues hubo un accidente, es que la verdad que no sé muy bien los detalles, vale. pero... No, Por curiosidad.
0: Sí. Vale. Y yendo a, a ahí, ¿qué, ¿qué es lo que se quiere o qué crees que puede salir, eh, qué avance puede salir de ahí que, que pueda aportar a la humanidad? ¿El sí,
1: pues todo, ¿no? Pues ya en 2012 se descubrió el un de Higgs, mm -hmm. que es una partícula con la que se entiende mejor el origen de la, ma de la masa, sí. se entiende mejor cómo fue, cómo evolucionó el universo, sí. y se entiende mucho mejor eh, cómo funcionan las partículas, cómo interaccionan. Entonces es un gran avance entender eso. Y, y más cosas, ¿no? O sea, es, es un pequeño estudio dentro de muchos más. El, en física, este tipo de colisiones te ayudan a entender mejor la composición de los protones, entender mejor cómo se relacionan las partículas de alta energía, o sea, cómo, qué fuerzas, cómo, cómo eh, las partículas eh, interactúan en un ambiente de, mu de mucha energía. Es, de
0: mucho. Y te escuchaba que estabais ahí como lo mejor de los más cerebritos de, de todo el planeta, ¿no?,
1: en, en, ese, en ese espacio, ¿no?, como 4.000 personas o… Sí, bueno, la verdad es que no es fácil llegar a esos laboratorios, hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho, y lo bonito, pues, precisamente eso, ¿no?, que… Que las personas que tus compañeros y demás aprenden mucho de... Sí. de a ver, son... Enriquecedor, ¿no? Sí, o sea... sí, sí. Son personas que, pues, como tú, que han estudiado mucho, que son todo muy en serio. Entonces, sí, se genera un ambiente muy bonito.
0: Y tienes todavía contactos con la gente de, sí, de claro, ese momento, claro.
1: sí. Mucho, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, se hacen amistades. Yo estuve allí cuatro años, claro, imagínate. Claro. pues Cuatro años fuera de tu casa, además. Estamos todos en, en esa edad, los 28, los 30, sí. fuera de casa pues acabas haciendo relaciones casi de familia,
0: entonces... a ese punto, de ahora la gente que puede estar estudiando unas ciencias, ¿no? Que nos esté escuchando también, sí, o sí. carreras que igual luego piensa que no va a tener salida, o tal tú te lo has jugado mucho, has estado 10 años ahí a tope, y luego yo qué sé qué podía pasar, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le das a esta gente, no?
1: Eh, la gente que tiene curiosidad por la ciencia.
0: Sí, que sí. quiere estudiar, quiere poder vivir de ello, pero a la vez no es fácil, ¿no? Y...
1: Bueno, pues yo creo que fácil no es nada, entonces, eh, de hecho al revés, yo creo que las carreras de ciencias son las que más clasifican ¿Mm? en, en cuanto a, sí, 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 en, en cuanto a salidas laborales.
0: ¿Tú tenías claro que ibas a llegar ahí, a Ginebra, que...?
1: No, o sea, claro, yo lo iba a intentar, sí. esto al final, pues como todo, pues uno lo intenta y, y luego pues te pueden coger o no, y yo lo iba a intentar y, y, y hasta que lo conseguí. Pero si no hubiera sido una cosa, habría sí. sido otra. En ciencia hay mucho trabajo y hay muchos proyectos muy bonitos. Bueno, o sea, Te sí? disfrutaste
0: del camino, por lo menos, ¿no? Esos 10 años. Sí,
1: sí, sí, claro, 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 Yo era muy feliz estudiando. No, y sí, ¿vale? muy feliz estudiando. Igual era,
0: había sido un calvario, yo qué sé. No,
1: no, no a la gente que nos gusta esto... Sí.
0: Eh... Pero no es fácil, ¿eh? Ostras, desde los 18 a los 28 son una época de tu vida que, pues, que otro, otra gente está viajando, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero pues, cada uno elige su camino también, ¿no? Eso es cierto, ¿no? A mí me gusta estudiar. Es. <risa> ¿Te sentías un poco como el bicho raro en ese aspecto con, comparado con los amigos de ese momento? yo qué sé.
1: No, bueno, es diferente. Es sí. verdad que mi estilo de vida era diferente al de mis amigos, pero tampoco me sentía un bicho raro. <risa> me era una persona que me gustaba estudiar, pero bueno, hay gente que le gusta. Sí. Tenía amigos que le gustaban el windsurf y pasaban ocho horas al día haciendo windsurf. Bueno, pues claro. al final si te gusta algo dedicas mucho tiempo y... Lo mío eran los libros, pero había gente que le dedicaba ocho horas a eso, a, a otras cosas. Y, y por eso que, que, que no, no, o sea, no me sentí un bicho raro, simplemente una persona apasionada por una cosa concreta que era estudiar.
0: ¿Crees que hay como clichés todavía con las personas que os dedicáis a la ciencia? De sí, friki, sí, sí, ¿eh? sí claro. <risa> ¿Y está merecido o no? Tú que has estado con muchos científicos allí juntos, te voy a decir que lo de la serie de, de Sheldon, que, que sí que tienen cositas, pero no tanto como Sheldon, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, imagínate un colectivo tan grande, 2.000 mil personas, fue a de todo. Es verdad que, que luego sí hay ciertos patrones, y ves gente que es muy metódica, gente que es muy despistada también, o sea, hay ciertos estereotipos que lo vas más o menos ubicando. Y ves que algunos se cumplen más, otros que menos. Eh, en realidad, en un colectivo donde hay 4.000 personas, mm. es en todo. Entonces, sí hay gente con cosas que uno diría que son peculiaridades, pero en el fondo, yo qué sé, raros, somos, somos todos. Claro. ¿Tú, te,
0: ¿Tú te consideras alguna peculiaridad de esas que de cliché científico?
1: Sí, soy bastante despistado sí. y, y, y tengo mis manías, sí, sí, sí de todas
0: formas eres, no eres el prototipo de, de científico de, <risa> o sea es que además tienes un aire a Saúl que no sé si te habían dicho alguna vez ah sí, vamos sí. a ver. <risa> o sea podría ser modelo tranquilamente ¿no? Ya ah, te... <risa> eh...
1: Cuando uno llega allí y te das cuenta de que, que no, o sea, eh, a veces me dicen, no, parece físico, pero que eso es lo tengo que ir con una bata y el pelo... Pero antes lo llevabas,
0: ¿no? Te, te he escuchado, el que antes llevabas camiseta en Mercadona, ¿no? Sí, sí.
1: <risa> es verdad que en, en ese entorno eh, la gente suele ser despreocupada eh, con, con lo físico. y se favorece y se alimenta esa despreocupación o sea sí. ver, no, no es que nadie te ofuerce a ser despreocupado ni claro. de nada pero es verdad que al final mimetizas con el ambiente y en la facultad de física pues tú lo veías eh, pues gente es despreocupada con la imagen y, pues están a y están está a otras cosas y ya está están cosas y no le das importancia porque estás metido en un ambiente en el que no, no lo ves, o sea, es, es curioso como mimetizas. Claro. Y yo en esa época, pues, greñas, que estaba todo bien, ¿eh? Sí. Pero es verdad que tenía otro aspecto, sí.
0: <risa> Vale, vamos con el universo. Eh, vida más allá. ¿Hay, hay vida más allá?
1: Eh, pues es una de las grandes preguntas de la ciencia. Yo creo que para mí es la pregunta top de la sí. ciencia. Y nadie sabe.
0: <risa> Nomás es spoiler, ¿no?
1: <risa> no puedo decirte porque nadie sabe. Entonces se busca, se busca, pero... No, no es fácil.
0: O sea, vida en otros planetas está claro que sí, ¿no? Pero, o sea, Marte y tal, no sé. ¿Que sí? O sea, vida que se ha encontrado agua lo que sea, o sea. Ah, pero no sea, es agua. Claro, claro, Sí, sí,
1: sí. <risa> no, aparte no se ha encontrado agua, ah. se ha encontrado hielo. Ah. Y se supone que hay agua bajo la superficie de Marte, que vale, se supone, vale. no se ha encontrado. Y una cosa es que haya agua y otra cosa es que haya vida. Es, es, es que. Eh, el sí. Agua es un requisito para encontrar vida, o sea, si no hay agua no hay claro, vida. No. Pero que haya agua no implica que ah, haya. No, ¿eh? haya. No. Y no se ha encontrado nada. Yeah. No. La única vida que se ha encontrado eh, por ahora ha sido en el planeta Tierra. Bueno.
0: Y dejando el Javier científico, tu percepción o ¿no? tu... De ¿cree... esta cuestión. Sí, crees
1: que... encantaría que hubiera. Y sí. no, yo creo que... Por estadístico por posibilidad daría... ¿no? de esa explosión que decíamos que se hayan podido crear diferentes. Sí, pero tanto que haya como no que no haya son dos resultados que me apasionan porque daría mucha información. Y daría dos escenarios muy distintos, pero los dos muy interesantes. Si no hay vida, significaría que somos mucho más especiales de lo que nos habíamos imaginado. Porque que en todo el universo no haya vida, eh, y solo en la Tierra, claro. entonces ya te tienes que replantear muchas cosas. Porque ya suena, empieza a sonar raro. Que de tantos miles de millones de estrellas, miles de millones de planetas, miles de millones de galaxias, no haya nada más que aquí, es como, vale, o sea, algo, algo está pasando y ahí entende, entenderíamos que la vida ya es un proceso mucho más especial y mucho más eh, extraño y reformularía muchas cosas, encontrar vida cambiaría las cosas porque entonces ya entenderíamos que no, no estamos solos, que no es algo tan único que es algo, algo mucho más común, o sea, replantea dos situaciones desde el punto de vista científico pero también filosófico, incluso religioso uh -huh. que hace que las cosas sean muy interesantes
0: bueno Vamos a hacer un break que no, no te he ofrecido. Ah, <ríe> la, que, la que tú quieras. Vale, eh. vale. ¿Conoces con vida la marca? No. Pues bueno, como sustituto a otras bebidas más insanas, sí, sí. pues esta es un poquito más sana. Y eso, pues es local, lo hacen en Extremadura. Ajá. Y a veces están y haciendo industria de mujeres, el 80% de la plantilla. Uh -huh. Y nada, cero azúcar residual y pues otra alternativa. <risa> <risa> que, hablando de esto, de mujeres y tal, la ciencia y las mujeres. Vamos a, a ese melón, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves ahora mismo?
1: Bueno, que están cambiando las cosas y es, es verdad que se, se queja también mucha gente de que cambian a un ritmo muy lento. <risa> y, y es verdad, pero están cambiando. Sí. Sí, o sea, tú lo has, sí, lo has notado, mucho, lo has visto no, muchísimo, muchísimo sí, sí, a todos los niveles eh, eh, es verdad que el camino que había que recorrer era muy largo, pero se está avanzando para, para mí eh, que en una generación haya tanto cambio <risa> es meritorio
0: porque además te escuchaba que en lo de Ginebra estáis un 88% de hombres sí, y un 12% de mujeres. O sea, había que... Darle. Sí,
1: porque una, cosa, una de las cosas que pasan es que no es que no entren mujeres en física, por lo menos en física. ¿eh? Hmm. No es que no entren mujeres en física, eh, es que luego la distribución por especialidades es peculiar. Porque es verdad que yo recuerdo en la facultad de física sí éramos 50-50, hmm. pero en la especialidad que yo hice para ir al CERN, que es la física fundamental, que mecánica cuántica y demás ahí sí que no había mujeres entonces eligen por tradición eligen otro tipo de, de área eh, más astrofísica mm. sí y en el ser que es física de partículas pues, es verdad que haya muy pocas mujeres
0: qué mujeres te vienen a ti de científicas que tengas como referente alguna alguna referente
1: eh, pues, eh, eh, cliché no pero en la eh, la historia de manicuría a mí me impacta sí. mucho y cuando la he investigado y he estudiado un poco su vida, me transmite unos valores y una fortaleza mm. y un espíritu científico increíble. O sea, su vida, cómo fue eh, lo que ella dio por las ciencias, los valores, ¿no? O sea, hasta qué punto ella, el conocimiento, era un aspecto fundamental de su vida y eh, es, es una vida de las que inspira. Y luego, bueno, pues eh, Liz Miner es menos conocida. Pero su trabajo en física es brutal. Entonces también es otro, otra persona que admiro mucho.
0: Tú sueles poner jerarquías ahí en la ciencia, ¿no? Como lo que más valorado está, ¿no? Te, que primero igual matemáticas, física están ahí, ¿no? Y luego ya vamos a química, biología. Nada no Son bromas. No, no os enfadéis.
1: sí. sí son, son bromas que... Que ah, sí, todas gente. son importantes, ¿no? Realmente. Sí, o sea. sí, sí. Y no hay ninguna que sea mejor sí. ni peor. Y yo me he haber dedicado a cualquier otra ciencia porque me gustan todas. Sí, eh? o sea, ahora que he empezado a investigar, a leer sobre biología, me llama mucho la atención. temas animales doy, yo, así? Te, sí, ¿Te gusta? Sí, mucho. estaba viendo últimamente libros de un, eh, en, en, un primatólogo ¿Sí? que se llama Franz de Waal. Y me leí tres libros del seguido porque no podía parar de leer. Uh -huh. Y me encanta, sobre todo el comportamiento animal. Eh, ¡Wow! La verdad que luego lo hablaremos
0: que... con los de los animales sobre el organismo, luego, sí, luego sí. va a pasar por ahí.
1: Pero en general, yo elegí la física de partículas, pero vamos, que yeah. me podía me podría haber enamorado de la biología sin ningún problema. Uh -huh. Incluso estaba leyendo mucho psicología y también. Uh -huh. Sí, brutal, sí. Oye,
0: eres curioso de verdad, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. y soy una, per una persona que da igual que me ponga adelante que voy a querer aprenderlo porque me gusta aprender o sea, me Está gusta guay saber. que
0: no te conformas con, con lo que tienes ¿no? o sea, sí, que vas sí. a más
1: Sí, no, y en ese sentido, o sea, si no hubiera sido científico me dicen que si no hubiera sido, es que el piano pues me vuelve loco y claro. pod podría perfectamente haber sido pianista o podría haber sido bueno, si me hubieran dado lo sí. pero lo que quiero decir es que tengo esa personalidad que lo que me gusta es aprender a hacer algo y me llama la atención cuando cuando descubro algo eh, quiero perfeccionarlo o sea como que me gusta el proceso de aprenderlo y me gusta llevarlo a, a, al nivel de perfección.
0: sí es pinta de que tú quieto no estás mucho, ¿no?
1: Claro, sí. el, el lado oscuro de esto es que te vuelves una persona... Pues, te te, te anta lo obsesivo.
0: Yeah. Y, desp y de, igual despistado que decías antes, por eso. O igual, porque estás en tantas cosas que cositas comunes se te pasan, ¿no? Yo qué sé.
1: Sí, es verdad que... Bueno, el despistado viene en mi ente familia, o sea, <risa> Mi padre era mucho más despistado que yo, de hecho. Pero eh, es verdad que la, la ciencia puede que sí te lo... Eh, agudice un poco, porque es verdad que bueno, por lo menos yo, es verdad que estoy con muchas cosas, o sea, intento pensar en las cosas y, y a veces sí que estoy con la cabeza en, en otros mundos
0: Bueno, eso está bien, está bien
1: <risa> Soy así, soy así. <risa> sí. eh,
0: Sección que tengo que son tres nombres, te digo vale. tres nombres y lo que te venga, pues algunos vale. te diré más afines a ti, otros igual menos no vale. sé, a ver vale. <risa> no, El primero me ha gustado mucho porque te escuché de esto que te preguntaban algún científico que sea para ti como referente o sabes sí, como sí, te he preguntado sí. de mujeres también de hombre no y me y, y decías Faraday sí y es que Faraday tú has visto la serie de
1: Lost no
0: oh, qué pena bueno la serie Lost que es mi favorita tiene, eh, Faraday es un personaje que es científico también Ajá. o sea hacen como referencias hay un filósofo que se llama John Locke o sea de yeah. verdad pero en la serie hay un John Locke que es muy filósofo también y cuando dijiste Faraday, me puse a investigar también y no sé si yo creo que tiene muchas cosas en común. En la serie Faraday es un científico que hace en la serie hace saltos de espacio-temporales sí. y él eh, como que traza un, su proyecto en la universidad de Harvard o de Oxford no sé en cuál era eh, la constante. Él, él llama la constante. La constante es que en esos espacios, en esos saltos de, de espacio-tiempo, hay personas que le llaman la constante. Entonces, cuando la serie va como 30 años atrás, él tenía apuntado que si pasaba algo, su constante sería Desmond. Entonces, cuando le conoce tal, no sé qué, de repente vuelve a tener esa conciencia de, de, de su yo. Entonces, no sé si tiene algo que ver <risa> o no, pero bueno. No, nada. nada. ¿no? <risa> pero Faraday el, el tuyo, ¿a qué se dedicaba?
1: Eh, tiene una historia además muy bonita, porque él el, el venía de clase baja, muy muy baja. ¿Mm -hmm y era de una familia extremadamente pobre. Él no estudió nunca nada y con... empezó a trabajar de encuadernando libros. Y cuando encuadernaba libros, se quedaba, los leía y empezó a hacer experimentos en su casa de los libros que leía de ciencia mientras los encuadernaba. Y por casualidad, bueno, la historia es muy larga, pero acabó trabajando de... de rebotes de la vida, acabó trabajando en un, en un laboratorio de asistente del científico más importante de, de, de su tiempo, de, de, de uh -huh. por lo menos del Londres de su tiempo. Y eh, lo mismo te barría, limpiaba los aparatos y fue aprendiendo en el laboratorio hasta que se convirtió en un gran científico, sí. pero sin, sin, sin estudios, saber ¿no? nada de matemáticas. O sea, nunca hizo una fórmula, nunca fue capaz de hacer un cálculo de nada, nunca supo y nunca le interesó. Entonces, él lo que hizo en su laboratorio se especializó en el, electricidad. Entonces, es, él es el creador de la teoría de la electricidad moderna. Es el creador del primer motor eléctrico, el primer generador eléctrico. Eh, sí, sí, creó muchas cosas más eh, dinamo. ¿no? Eh, la, la teoría de campos es de él. Él fue la primera primer persona que pensó en el concepto de campo, la jaula de Faraday. O sea, realmente hay. Eh, o sea, es de los patios referentes, ¿no? O sea... Sí, en física es, eh, es top 3 en cuanto a descubrimientos. Y es referente por la historia, ¿no? Y luego claro. fue una persona súper humilde que nunca perdió la perspectiva de lo que hacía, fue una persona apasionada por la ciencia, no se le subió a la cabeza de hecho, eh, cuando murió él, él, él aspiraba a los honores ¿no? porque era una persona uh -huh. muy importante y siempre rechazó todo eh, su, su historia también es muy inspiradora como la de Marie Curie uh -huh. de, por los valores que transmitía y
0: sobre el tema de espacio-tiempo ¿tú crees que es posible viajar en el tiempo?
1: Eh, pues yo la verdad es que creo que no no, porque... Y hay muchos científicos que que piensan que, que no de forma categórica porque generaría cosas muy raras. Sí. Sí, claro, porque si viaja al pasado ya destrozan la historia.
0: Ya. No, pero <risa> si la posibilidad... No sé si científicamente hay algún... O sea, hay científicos que están estudiando si se podría... Sí, sí, sí. sí. sí.
1: ¿Y sí. hay algo, algo por donde tirar con sentido o...? Eh no, mucho, nada. eh no mucho, pero es una, una cuestión de mucho interés científico, claro. se ha estudiado eh, de, de forma seria, con muchos papers sí. y demás. Eh, bueno, Hawking lo estudió, él tiene sí. un eh, él tiene un ¿Cómo se dice? Uh, no, no es un teorema, es una conjetura. La conjetura de protección cronológica la llamó. Eh, él, él pensaba precisamente así. Eh, viajar en el tiempo destrozas la historia o sea, de generas paradojas de espacio-tiempo y entonces creo esta conjetura como diciendo, no se puede claro. aparte
0: cómo, ¿no? ¿cómo sería? ¿con un acelerador también o... es que no, no. <risa> es que no sé no sabe, no. es muy complicado vale, y vigilando ya me, has, ya me has hecho el segundo nombre que te iba a decir,
1: Stephen Hawking ah, sí, 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 pues eh, es una persona que ha inspirado mucho a, a toda mi generación y la verdad es que a la ciencia le viene bien tener a alguien así, porque un referente, alguien simbólico. Hay historia gente... también, ¿no? Sí, también tiene una historia muy impactante. Muy impactante.
0: ¿Y qué? ¿Para ti qué ha hecho lo mayor importante para ti? O sea, mayor descubrimiento para la ciencia, que tú digas.
1: Esto... Hawking. Bueno, él estuvo trabajando toda su vida en temas de agujeros negros uh -huh. y Big Bang.
0: ¿Y esos agujeros negros que explícanos un poco cómo.?
1: Un agujero negro es un entorno, un lugar del espacio eh, que tiene tanta gravedad que, que no hay nada que escape. O sea, la, vale. todas las líneas de movimiento van hacia adentro.
0: Existen. Sí, sí.
1: Eh, se produce cuando una estrella muere. La, hay, hay tipos de estrellas, hay un tipo de estrella que cuando muere eh, toda la materia colapsa y genera un agujero negro. Pero en teoría no es más que eso, es una región del espacio con una gravedad muy, muy intensa, ¿no? Y, a, y él, a través
0: de ahí se puede... Pues, no se sabe mucho no sabe, de los agujeros ¿no? negros. Pero
1: él, eh, su mayor trabajo y su mayor aportación es eh, a los agujeros negros.
0: Vale. Sí. vale Tercer nombre, David Broncano. <risa>
1: <risa> tu amigo. <risa> eh, no, la verdad es que hemos coincidido tres veces. Eh, ¿Tras? Muy amable. Sí, la primera vez fue para un anuncio que hicimos de PlayStation. Uh -huh. La segunda vez fue en la Resistencia y la tercera en la vida moderna. Y nada, Ajá. pues, chico, es sí. eh, muy divertido y muy inteligente.
0: Sí, ha estudiado algo de física también, ¿no? Igual ha dicho algo ahí de.
1: Además, eh, tiene curiosidad y se nota. Sí. nota. ¿Estudió en la misma que tú o.? Eh, pues yo diría que sí. así ah, Pero la verdad que eh, no, no, no sé mucho de él, la verdad. Uh -huh. Y la pese que he hablado con él fue. Pff, sí, algo esporádico, ¿no? Muy, muy rápido. O sea, le pregunté. ¿Eh? ¿Te gusta? Me dijo, no, yo estudio de física. Me interesó. Bueno, después de la entrevista de resistencia, me dijo que no habíamos hablado nada de física. Me dijo, la verdad, me habría gustado más hablar un poco más de física, pero tú sabes cómo son las entrevistas. Mm. Sí, sí, claro,
0: sí. ¿Qué tal tu experiencia en la resistencia? Bien, Sí, te trataba bien el equipo y... Sí, sí, de lujo. Mm.
1: Eh, yo, yo tengo un problema con el humor y es que. <risa> y es que como científico tienes que tener cuidado porque. Eh, porque yo no soy cómico y. Mi, mi, mi objetivo es enseñar cosas y que se entiendan mm. y con el mejor hay que tener mucho cuidado porque te puedes pasar de listo si, si ya en la resistencia hice la broma de los químicos, los biólogos sí, y a día de hoy siguen con eso como para haber hecho alguna broma más. el yeah, claro. broncano puede hacer una, hace bromas pesadas, sí. pero broncano. Claro. Entonces, y yo no voy hacer... a <risa> Bueno, Entonces... puedes, pues, pero bueno,
0: según qué, claro. ¿no? Pero yeah, no, te no, sientes, ningún... no te sientes cómodo. ¿no? Igual, no.
1: no, lo único que quiero decir es que con los programas de humor pues tienes que tener cuidado. Yeah. Simplemente porque... porque... Eh, en el humor se juega se juega heavy y broncano hace bromas muy heavy ¿sí? yeah. pero es broncano y es claro. su programa y, y se entiende su contexto claro. pero eh, pues en mí es diferente te dieron
0: caño así por no, no no
1: alguna vez alguien ha hecho algún tweet y alguna vez me dicen alguna cosa Claro, te texto. portaste muy bien, o sea, sí, estoy, bien. Estuve muy, lo he visto porque... hace poco y estuviste sí. muy correcto, o sea. Sí, sí. Ya, y aparte fui con esa mentalidad de no, no me puedo pasar a graciosillo, ni además, el cómico es él, no tú, tú has ir la Es que te gana persona. además.
0: O sea, sí, bueno, claro. de todas formas no es
1: cuestión de ganar. sí, es...
0: Pero que si tú la sueltas, él igual va más, no sé claro. qué, es como no, no llegó, o sea, para porque.
1: <risas> sí, sí, sí. Pero no, fue una experiencia divertida.
0: Mm. Vale. Eh. Luego, te quería preguntar, ¿eh, ¿vivimos en una simulación?
1: Pues no lo sé, es otra cosa que no, no se sabe. Eh, no se sabe.
0: Yo a veces digo, sí, o sea, estar ya hoy contigo aquí es un, para mí es una simulación. ¿eh?
1: Bueno, eh, es una teoría curiosa porque al final... Porque al, al final cambiaría mucho nuestra propia percepción de la existencia. Si somos una simulación... Pff, eh, la, nuestra vida tendría otro enfoque uh -huh. y el, el tema es que es como de esas teorías pues que, que no se puede avanzar porque yeah. no puedes probar nada
0: y al final la ciencia es probar no hay, otra, no hay conjeturas ni todo sobre paper ¿no? sí, sí,
1: sí. La, la gracia es eso alcanzar un nivel en que tú puedas probar algo
0: eh, quería ir un poquito a, a tu pues a tu yo joven ¿no? o sea lo que hemos ido antes o sea ¿crees que lo has tenido fácil? ¿que ha sido complicado este camino que, que has hecho hasta aquí? no
1: o sea no yo y, y es una cosa que yo valoro también de mi trabajo y me gusta es que no me han regalado nada pero nada absolutamente nada ni cero o sea ni como científico pues empecé desde abajo eh, una persona muy estudiosa, muy trabajadora eh, muy constante como divulgador lo mismo pues empecé de abajo, dando conferencias en bares y, y es, es verdad que, que no he tenido como un empujón así o, o alguien que me haya apadrinado o que, uh -huh. que me haya eh, echado un cable así específicamente pero que creo que eso lo hace un poco más divertido eh, todo esa base ha sido base de, de trabajo de, de esfuerzo y nunca es fácil o sea al final eh, nada en la vida es fácil si quieres ser jugador de fútbol es difícil si quieres ser cantante es difícil si quieres ser bailarín es difícil porque cada vez el mundo se ha vuelto más competitivo mm. y hacer cosas bien es difícil requiere mucho trabajo mucho esfuerzo talento creatividad
0: ¿había algún momento que has dicho tiro la toalla?
1: no no, bueno, hay, hay veces que, que las cosas te dan mejor, cosas que a veces que están peor, pero la verdad es que me lo he pasado bien. Uh -huh. Y cuando te lo pasas bien, pues o sea, miras para adelante.
0: Vale, ¿y qué, qué es para ti el éxito?
1: Pues, bueno. Eh, ¿cómo aquí? Pues depende, ¿no? Dep depende en qué, en, en qué lo enfoques, porque bueno, hay, hay situaciones de mi vida y aspectos de mi vida donde para mí el éxito es ser feliz, y eso es un éxito muy grande cuando me siento feliz, cuando me siento bien, en mi ambiente profesional el éxito pues implica poder seguir trabajando en lo que trabajo entonces, bueno eh, éxito es una palabra más compleja porque quizás estamos demasiado obsesionados con el éxito y para mí eh, por definirlo de alguna manera es felicidad uh -huh por, decir, por decir irte algo. a dormir
0: tranquilo eso por ejemplo <risa> ¿y el reconocimiento te preocupa a ti? Eh, no tanto no. profesional como
1: a ver a mí lo que me preocupa es lo que te decía eh, mm. poder seguir trabajando en lo que me gusta claro. porque mm, la vida es así tú tienes que trabajar <risa>
0: <risa> tenemos la manía de comer ¿no? y eso <risa>
1: sí tienes que trabajar y eh, tienes dos posibilidades que trabajas en algo que te gusta o algo que no te gusta mm. yo me siento privilegiado porque trabajo en algo que me gusta pero porque tengo la suerte de que lo que me gusta me da ingresos. Claro. Sea por lo que sea, pero tengo esa esa suerte. Entonces, eh, mantenerlo. Eh, o sea, poder seguir trabajando lo que me gusta, es para mí, eso para mí es el verdadero éxito.
0: Ok. Vamos a... el Javi, en sus... En sus redes sociales suele poner vídeos explicando cosas muy curiosas, ¿no? Y he visto uno últimamente que explicabas lo de la capa de Harry Potter. Sí. Es, a ver si es, sería posible, ¿no?, en la realidad, sí. la capa de Harry Potter. ¿Es posible o
1: no? Sí, pues fíjate que todas esas cosas que salen en la ciencia ficción y todas esas cosas que se comentan, ¿no?, por ejemplo, el viaje en el tiempo que decías antes, mm. o la teleportación, eh, la, de, la de visibilidad es la que está más cerca de hacerse. No, y seguramente ya sí. exista... Por hacer un exista,
0: inciso, lo de teletransporte no es
1: posible. ¿Vale? transporte no, y bajar el tiempo tampoco, pero yo estoy seguro que el, el eh, hacer transparente ya se puede, y estoy seguro que... Ya, ya había algo, ¿no? Como un sí, tipo de papel, cosas, ¿no? Para ¿no? empezar, he visto cosas, y esas son las que hemos visto, porque yo creo que esto tiene que mucha investigación militar, Ajá. clasificada, claro. secreta, y estoy seguro que, que es una de esas cosas que, que se va a dominar en nuestro tiempo de vida, eh porque no es tan difícil, no, técnicamente no es tan difícil, y se está investigando mucho. Lo que hay que hacer es que tu cuerpo, eh, en órbita laica en 2 hicimos un experimento y lo conseguimos, es desviar los, los rayos de luz para que te rodeen a ti. Oh, Entonces, vale. no, con nosotros en el órbita Ica like, like lo hicimos con, con lentes, tú vas unas lentes que lo que hacen es desviar la luz para que no pasen por este punto, este punto va a ser invisible, si la luz lo rodea. Entonces pusimos lentes y en medio colocamos algo y ese algo no se veía.
0: O sea, que ¿será posible la capa de Harry Potter sí, en un sí, futuro? Sí. Yo creo que sí. ¿Qué, qué más cosas de ciencia ficción ves que van a ser posibles, tú crees? Sueles hablar bastante de, de, de estas cosas.
1: Pues, bueno, tiene sentido lo de las pistolas láser y esas cosas. Hmm. Sí, pues láser es una tecnología que se controla y demás y ya se usa para cortar y demás. Sí. Las pistolas láser podría ser otra cosa que veamos. Que, que eh, deja de pensar, ¿al qué más? Eh, no se me ocurre nada más. Pero... Ah, no, no pasa nada.
0: Que Quería ir a. Porque lo que hablamos de que la física se aplica a todo, y yo no me había dado cuenta de que también a la salud, en la sanidad, sí, todos mucho. los aparatos de no sé si de quimioterapia, radioterapia o estas máquinas que escuché el otro día una persona como que de protones o no sé qué que va directamente ¿Al tumor? Es, es, sí, eso es mucho más concreto al tumor que antes se cargaba tanto las buenas como las malas y ahora como que va más directo sí, y, sí. y dije, claro, esto lo diseñarán físicos también y tendrá la sí. física mucho que ver, ¿no?
1: De hecho hay una, eh, hay una salida de la física que es la física médica Ajá. y haces un FIR se llama, Ajá. que es como el MIR el MIR de médicos el FIR vale. de físicos entonces hay muchos físicos en hospitales que oh, ¿sí? trabajan con estas tecnologías. Hostia. En general, eh, los físicos en un hospital trabajan con técnicas de diagnóstico. O sea, rayos X, TAC, eh, PET, que es una tecnología uh -huh. también para, para ver dentro del cuerpo humano, eh, resonancias magnéticas. Y luego lo que dices tú se llama protonterapia. Eso es. Que Prototerapia. también hay ciclotrones, ¿Sí? en, los, en los, algunos hospitales hay ciclotrones que son aceleradores de partículas para crear radiosótopos. Y esos radiosótopos pueden servir también para atrasar, para ver dentro del cuerpo humano.
0: Eso es muy importante, ¿sí? me, me he dado cuenta, ¿eh? <risa> ¡Ostras!
1: Pues eh, salvar vidas los, claro. los físicos, porque esas tecnologías... Eh,
0: es el avance que puede curar cáncer y... O sea...
1: Sí, 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 y ya se usan para tratar muchos cánceres. Sí. Mucho, muchos muchos
0: ¿Sabes tú algo de eso, de la protonterapia o...? No?
1: Sí, sí, bueno, algo sí he oído, porque... Es, es directamente un acelerador de partículas entonces uh -huh. en el propio CERN se hacía investigación en médica en la laboratorio donde yo estaba había una unidad de, de investigación médica para usar aceleradores para, para curar cáncer y no, hay muchas aplicaciones muy interesantes en medicina
0: vale y por último antes de entrar ya al tema de veganismo eh, el tema de las redes sociales ¿cómo las llevas tú?
1: Ah, regular, por, por épocas, sí. por rachas, sí. En general, eh, ella he desistido de Twitter porque me aporta más cosas Qué negativas guay. que positivas. Sí, <ríe> de mi equipo. Eh, hay una época que, o sea, sí me gusta, sí. cuando me meto Sí, y pero ya era no podía respirar, entonces. Sí, sí, exacto. Y era balance balance de, sí me aporta cosas positivas, pero es que las negativas que me aporta son peores. Entonces, y luego cada vez estoy, estoy pidiendo un poquito más de agobio y abatía. Sí, ¿eh? Sí,
0: sí. ¿Llevas muchas redes sociales tú? Sí, sí llevo 10 años. Ostras, llevo 3, 4, 6.
1: Llevo 10. Llevo Le doy yo. Sí. Llevo 10, eh, las he disfrutado, he aprendido mucho. Eh, me han ayudado mucho a llegar a, con mi trabajo a muchas, a muchas personas. Pero tienen un lado por ahí que poco a poco me está dando más pereza. ¿Mm? Sí, ¿Qué, y, ¿Qué es
0: lo que no te gusta de, de las redes?
1: Eh, ¿Cómo absorben? No? Porque al final te pasas cuatro horas y es que ni te has enterado y es que has perdido cuatro horas sí, te
0: has, si te hubieran los amigos de Ginebra de no se cambiaban solo por el tiempo de invertirlo en cosas importantes claro sí, en esto también ver, es,
1: que, a, es que cuando me pongo a hacer balance digo es que a mí lo que me gusta es leer quiero estar leyendo no quiero estar me gusta leer aprender estudiar y hay veces que me, digo, es que me he pasado cuatro horas para para que si el story no sé qué tal, para poner las etiquetas, para no sé cuánto, para hacer toda la campaña de redes, para, para esto de luego copiarlo en Twitter y no sé qué mm. y tal, y uf, cada vez me da más pereza, pero infinita, o sea, una cosa, cada vez me cuesta más, y tengo una relación con las redes sociales porque eh, tengo mi instancia también, o sea, sé alejarme de ellas cuando sí. no apetece, por ejemplo, hoy no he subido ninguna story ni nada, no apetece, es que a veces Yo no me... Me apetece
0: hasta. ¿Y qué tal llevas el hate o los comentarios malos? Mal,
1: mal, mal. Sí,
0: sí. Eh? sí. Eso que llevas 10 años ya.
1: Sí, pero bueno... la ya, exposición que... igual... Sí, primero por exposición. Y la otra cuestión es que es verdad que mi mundo es bastante blanco. No no recibimos mucha crítica, ya, claro. ni, ni hay un ambiente... Oye, se tú, se que lo de lo los protones está mal, o sea sí. que... Eres, ¿no? Sí, sí, no. y además es un trabajo bonito. O sea que la gente... No me meto generalmente en polémicas, todo bien... Pero las veces que ha habido algo, eh, lo pasa especialmente mal porque, bueno, va por personalidad. Claro. a mí no me gusta conflicto, soy una persona que uh -huh. reúne el conflicto, soy, sí. soy cero conflictivo, eh, y cuando je, se genera un conflicto me, me siento muy mal.
0: Yeah. Yo, yo soy de los tuyos también, también, no, no, no me, me gusta el conflicto, eso, ¿sabes? Sí, y además yo se, manera me manera. gusta como hablarlo, como sí, sí, siempre te, has tenido un problema, antes lo hablabas con, oye, ¿te pasa exacto. algo tal? Pero exacto. ahora no puedes, y es como...
1: Sí, 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 sí exacto. Me pasa exactamente lo mismo. Y al
0: principio hacía hace años, en plan, oye, ¿por qué me has dicho esto? Pero sí, es peor, porque es peor. esa persona ya está a cuchillo por ti, o sea, no entra en razón.
1: Sí, sí, sí. si sí, Tengo esa, esa mentalidad conciliadora y me gusta mucho eh, en los conflictos mediar, pero sí, es verdad sabes. que en redes sociales me supera. Yo estoy yendo a la psicóloga, llevo tiempo yendo a, sí. con, con ella, eh, dos, tres años, y me ayuda mucho con estas cosas, porque sí. es verdad que... Bueno, entender entenderlo, que yo soy así, pero no puedo permitir tampoco que ese tipo de cosas me hundan claro. completamente como me hacían antes. Entonces, eh, ubicarlo también, ¿no? Porque sea, no. al final, es que no puede gustar a todo el mundo. Eso es. Y hay gente que no, no, no le vas a caer bien y ya está. Pero yo, yo tenía esa manía de intentar caer bien a todo el mundo, es que no, tío, o sea, Es claro,
0: imposible, nadie. ¿Eh? Yo también no. lo pensé, dije, a ver, piensa, cuando vi el documental de Michael Jordan... Que decía que la, tenía críticas, vamos, a Mansalva Y, y dije, joder, pues si, si él ha tenido esto Tú que te estás posicionando, y yo sobre todo con los, el, el veganismo, no sé qué ¿Cómo no te van a criticar, claro, ¿no? Pero es normal, o sea, tú en un estadio de fútbol lanzas un mensaje hay una pantalla, sí. seguro que hay un porcentaje que ¿Qué dije este gilipollas O sea, es normal, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Claro, es imposible que todos... Oh. Sí, no, puede ser, no. <risa> no hay nadie que, no es, no es, no. Habrá gente que más simpatías que otros, claro, sí, claro. Vale, vamos con el tema que todo el mundo pasa por aquí, el <risa> veganismo. Eh, con, no te he preguntado antes para no saber nada, me gusta. En plan, ¿qué piensas tú del veganismo, de, del movimiento por la liberación de los animales, sea de la especie que sea? ¿Qué piensas?
1: ¿Qué pienso? Eh, bueno, muy a favor. <risa> Desde la perspectiva de. Primero, de, del tema. Lo que más me preocupa a mí es la parte ambiental, el, el, eh, el impacto que tiene. El impacto medioambiental. De la ganadería, ¿eh? Y luego, obviamente, el trato a los animales. Eh, durante una época lo intenté.
0: ¿Sí? Lo intenté. ¿Cuánto
1: tiempo, ¿sabes? Fueron tres
0: meses. ¿Por qué lo, lo dejaste? No podía. Ya. Eso suele ser porque no estás de verdad concienciado. Bueno, pasan o... varias
1: cosas. Sí. Una es esa, obviamente. Pero luego también pasa... Eh, estilo de vida, ¿no? Eh, me costaba mucho. Me costaba mucho por por cómo es mi estilo de vida. Pero,
0: como de alimentación o...? De viaje,
1: de ritmo de vida, de horas de trabajo... Sí. Eh, sí, sí, sí. Pero tú
0: sabes que si te organizas, ¿crees
1: que puedes hacer? Sí. Lo que pasa es que es más difícil. Claro. Requiere, requiere energía.
0: O sea, que tú del mismo a favor, pero que...
1: A, ¿A favor? Bueno, pues como tantas cosas, ¿no? En la vida. Sí.
0: Eh, o sea, ¿tú eh, crees que nuestra especie está por encima de la del resto de animales?
1: No. No, no. Y eso precisamente en los libros que estoy leyendo sobre, sobre animales... Ayuda. A... Sí, porque precisamente además este primatólogo es, es uno de los fuertes de, de su pensamiento, que, eh, que, el, que el ser humano no tiene nada especial. O sea, realmente en su libro lo que hace es... E intentar encontrar qué es lo auténtico del ser humano y la respuesta es nada.
0: Entonces, ¿por qué crees que les tratamos así al resto de animales? ¿Que los llevamos en mataderos, los explotamos que... para ropa, para entretenernos? ¿Por qué?
1: <risa> Ojalá supiera yo más de estas cosas, pero yo soy, soy un pobre físico <risa> de personas. <parte>. ¿Por qué eh, hacemos esto?
0: Si sabemos, además tú desde un punto de vista científico que sabes que sufren igual que nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos permitir que, que se les esté ahora mismo en mataderos de, de aquí, cerca, cortando el cuello y sirviéndonos en platos de comida y nosotros, como si nada, nos los comemos? Mm. ¿Cómo puede ser eso? O, o tú, por lo menos, ¿qué es lo que no te lleva a decir, hasta aquí?
1: Eh, supongo que el mayor conflicto que uno encuentra es el estilo de vida. y de Comodidad, ¿no? Sí, y de, y de pensar qué es la vida, ¿no? Porque al final... Al final, eh, si quisiéramos tener un comportamiento perfectamente ejemplar, eh, lo mejor que podemos hacer por el planeta es suicidarnos. Y, y ha hablado de todo, porque es que todo consume, todo contamina, mmm, todo, o sea, cualquier cosa que puedas imaginar, si fuéramos estrictos, con intentar producir menos em impacto en el mundo, eh, eh, tendríamos que empezar por todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos yo puedo empezar diciendo este piso podría vivir en una casa más pequeña uh -huh. y podría vivir sin ropa o sea obviamente todo puedes criticarlo uh -huh. y, y tú tienes que o como yo lo entiendo tú tienes que entender eh, tu posición y en general, o sea, mi perspectiva, lo que yo creo sí. es que aquí lo que puede haber un conflicto es en, en, en qué es la vida, entender qué es la vida, qué aporta a ti en la vida. Por lo menos mi perspectiva es que es un balance y, y tienes que elegir tu guerra, elegir, porque ya te digo, son infinitas. Y me claro. ha pasado también eso de venirme gente con otra guerra, con otra campaña y decirme, ¿por qué? Y eso, es que no puedo con todas, en, sí. porque me voy loco. No, yo te pregunto, no te, sí, si sí, sí. No te sientas... No me he sentido... <risa> nada. <risa> y me lo he planteado y le he dado vueltas y sí he hecho cosas o sea sí. uno, porque cada uno elige su punto uh -huh. lo, que, lo que hace uno es reducir pero, el... además
0: yo no quiero convencer porque lo que dices sí aunque yo te pueda casi imponer luego si tú no estás convencido lo dejas o sea yo te puedo pues informar te puedo pasar documentales pero eres tú el que tienes que dar ese paso porque estás convencido o sea uh -huh. has visto algún documental sobre uh -huh. sí
1: sí sí sí, sí. Y me he leído mucho también sobre, he leído sobre, sobre el impacto ambiental. Y he hecho vídeos sobre el impacto uh -huh. ambiental. Y, y ahí fue cuando empecé a tomármelo en serio. Uh -huh. cuando, cuando leí sobre el impacto de la ganadería. ¿Eh? En, en el cambio climático, que no sé, le aporta el 20%, sí. 30% de... ¿Y la deforestación para la ganadería. Todo. Ahí fue cuando ya, ya empecé a preocuparme. Uh -huh. <ríe> Pero cada eh, uno elige su punto. Y yo he elegido intentar consumo local intentar reducir el consumo de carne, o sea pequeñas pequeñas aportaciones que que, que, mm. que van dentro de mis posibilidades actuales.
0: Vale, eh, pues nada, vamos con tres últimas preguntas que hago todo el mundo. Eh, la primera es un plato vegano favorito, o sea alguno que te venga que sea vegano, por favor. Eh... <risa> no tengo no, sí, 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 no sí, hombre sí, sí. macarrones con tomate me vale de, también. Hecho, de,
1: de hecho una vez me comí una muy buena hamburguesa vegana sí. bastante vegano sí con carne bueno, sí, sí. De... no sé de qué o sea,
0: no has probado mucha comida así de vegana has ido a sitios veganos
1: Así tuve ganado no y a pocos. Ah, vale, vale. Lo que pasa es que mi madre es castellana sí. y se come mucho de puchero yeah. y mucha de legumbre. Ajá. Entonces sí, o sea, lentejas, todo eso. Vale. O sea, me
0: vuelve loco. Sí, eh. te gusta la legumbre. Sí. ¿eh? Vale. Segunda serie y música que escuché Javier Santaolalla.
1: Eh, ¿Una serie que yo Una vea.
0: serie y una y música favorita.
1: Ah, serie, pues me gusta mucho Rick and Morty. Y es verdad que ya, ya no es lo que era, pero... <risa> y uh, música, ¿Sí? me gusta el reggaetón. Ajá. y en general la música urbana. ahí cliché, ¿eh? El científico robetonero, ¿eh? Sí, con bueno, no todo. <risa> Estereotipos. Sí. Vale,
0: ¿serie alguna así más clásica, aparte de Rick and Morty? Los Simpsons. ¿Sí? O sea, ¿te gusta más en plan de dibujos animados o...? No, me gusta todo sí. porque,
1: eh, Juego de Tronos. vale.
0: Sí. ¿Alguno de científicos aparte de Big Ari
1: Ah, bueno, Chernobyl está súper
0: bien. ¿Big te gusta o...? Sí, divertido. Sí, vale. Es muy original. Y claro, yo no entiendo muchas cosas, tú pillarás bastantes, ¿no? <risa> sí, cosas, sí. <risa> ¿Y es, es cierto lo que van diciendo sí. ellos? Sí, o sea, tendrán un equipo detrás, sí. ¿no? Tienen, de... sí, sí. ¿Y es guay, interesante o...? ¿Como serie? Sí, o lo que cuentan y...
1: No cuentan nada, o sea... No,
0: nada, nada
1: Hacen menciones, sueltan palabras <risa> y esas menciones que hacen son correctas y hacen situaciones que son similares a lo que puede ocurrir, pero no explican nada tampoco. Entonces,
0: vale. Vale, y por último, invito a una persona que, que se sienta aquí que me puedas facilitar a alguien que, que conozcas ah. que, que se pueda animar. Que creas tú, a mí no sé si lo conoces. Ah, mira, a
1: mira, Rocío, que es además se nada Le...
0: Rocío Vidar, es ¿Sí? gana Joder, te iba a decir ella.
1: <risa> sí, 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 sí ya. O vegana o vegetariana sí. Y además Muy activista Sí eh, Muy defensora ¿Te, te llevas vegana. mucho con ella? Sí, 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 sí. ¿Y te, ha, ¿Te ha metido caña con eso o no? Sí, no, no No, no Meter caña no, no. es la palabra Pero, pero bueno Te ha
0: intentado explicar o oh.
1: Eh, bueno, hemos hablado alguna vez sí. y luego y es verdad que ella es muy especial con los animales sí. Se nota...
0: tiene mucha empatía
1: vas a dar un paseo con ella al rato está con cuatro gatos <risa> ¿tú
0: tienes ese rollo con los animales? tengo o no? alergia a los animales ah, vale. pero sí, sí eh... o sea, eres empático o sea, me, encantan. Sí. me
1: encantan los perros sí, hmm. sí, sí, desde chiquitito sí, sí.
0: vale, pues te guardo ahí lo de Rocío que nada, doy una, un regalito a todos los invitados que...
1: ¡ah! Lo de la
0: ropa que hablábamos son de unos amigos que fueron a Bangladesh a grabar cómo se producía la ropa sí. y pues cambiaron el este, vinieron aquí y ahora lo hacen todo aquí Ajá. con condiciones dignas para los trabajadores y todo. Ah, qué bueno. Y, no, y, y además, ¿cómo te ha gustado el cambio climático? Sí, sí. <risa> Tú de inglés controlarás bastante, ¿no? Porque para sí. estar ahí en Ginebra...
1: Lo suficiente para entender y ser entendido. Sí, ¿no?
0: ¿Tienes algún, algún título... No, no, no. vale. No era necesario, No, no te pedían, ¿no? Vale. Pues nada, que has estado a gusto. Sí, sí. sí. <ríe> Vamos a echarle un poquito de todo, ¿no? Yo sí, creo. Sí, sí. De física llevada a la práctica. Sí, sí. Y nada, si tienes alguna duda o lo que sea, eh, me puedes decir, te pasaré algún docu para que para meterte ahí un poquito en caña. Hecho. Y nada, que un placer.
1: Un gusto. Venga,
0: chao.